0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Vous commencez à reconnaître ma grosse voix grave, c'est moi Spike qui vais vous accompagner quelques minutes pour parler de cinéma. Mais avant de se pencher sur notre sujet du jour, je tenais à remercier une fois de plus notre invité de l'épisode précédent, Toine, avec lequel on a pu parler de Grand Prix, puis élargir le débat dans un format plus long et parler ensemble de la place du sport dans la société. On a eu pas mal de retours positifs sur cette émission et je remercie chacun d'entre vous de l'avoir écouté. Je suis personnellement très heureux d'avoir pu laisser de la place au bel esprit de Toine pour s'exprimer et c'est une démarche qu'on aimerait reproduire dans le futur. Donc attendez-vous dans les semaines ou dans les mois à venir à avoir d'autres invités, des personnes dont on aime la vision du cinéma, qui pourront venir dans les chroniques audio s'exprimer et partager avec nous leur amour du 7e art. Si vous êtes impatient, la plupart de ces personnes, elles sont présentes sur notre Discord où chacun d'entre vous est bienvenu. Toutes les paroles y ont le droit de s'exprimer, on demande juste à chacun de se nourrir un minimum du point de vue de l'autre pour élever le débat. Mais trêve de blabla et passons au film qui nous intéresse aujourd'hui, Candyman, sorti en 1992 et réalisé par Bernard Rose. Un film dans lequel on retrouve Virginia Madsen, que vous avez peut-être vu dans le Dune de David Lynch, Xander Berkeley, un second rôle connu qui apparaît notamment dans Terminator 2, ou encore Tony Todd qui incarne le Candyman, quelqu'un qui nous fait beaucoup rire chez les réfracteurs parce qu'il est présent dans l'un de nos plaisirs coupables, la saga Destination Finale, dans lequel il incarne une espèce de croque-mort complètement éclatée au sol et qui n'a aucune cohérence dans le récit, comme à peu près tout le reste du film. Heureusement pour lui, Candyman va s'avérer d'une toute autre qualité. Si on a décidé de se pencher dessus aujourd'hui, c'est parce que le remake de Nia D'Acosta devrait, à l'heure où vous écoutez ce podcast, être sorti aux états unis on s'est donc dit assez naturellement, et puisqu'on a une certaine affection pour le premier film, que retracer un petit peu le parcours de cette saga pourrait être utile. On met donc aujourd'hui un premier pied dans cet univers avec ce premier opus qui nous compte l'histoire de Helen Lyle, une académicienne qui mène des recherches sur les légendes urbaines. Au fil des interviews avec les étudiants de sa faculté, elle va être de plus en plus obsédée par une légende en particulier, celle du Candyman. Alors le Candyman c'est quoi c'est une créature un peu fantomatique qui apparaîtrait chez ses victimes dès lors qu'elles osent prononcer cinq fois son nom dans le miroir. Un boogie à forme humaine mais entouré d'abeilles et dont l'un des bras est remplacé par un crochet ensanglanté. Au fil de son enquête, Hélène va découvrir que le Candyman est tout particulièrement associé à un immeuble de sa ville, une bâtisse située dans un quartier sensible où règne la pauvreté et la violence. La fascination d'Hélène va la pousser à aller de plus en plus loin dans sa recherche, jusqu'à se retrouver confronté avec le Candyman. Mais avant de parler du film, il faut parler de l'auteur qui est à la base de la nouvelle, qui a inspiré le long métrage The Forbidden, écrit par Clive Barker. Alors pour ceux qui n'auraient pas bien connu les années 80 et 90, à l'époque Clive Barker c'est un vrai nom. C'est un auteur sur lequel les studios peuvent capitaliser pour porter à l'écran ses écrits. On a tendance à le considérer à l'époque comme le Stephen King des adultes, ce qui est complètement ridicule puisque ça sous-entendrait que Stephen King est pour les enfants, je ne vous conseille pas de tenter l'expérience, tout simplement parce que Clive Barker s'épanouit dans une esthétique beaucoup plus gore. C'est par exemple lui qui est à l'origine de la saga Hellraiser, dont il réalise même le premier film. Mais pour Candyman, le cinéaste Bernard Rose va largement remanier le script de Clive Barker. The Forbidden se déroulait en Angleterre, Candyman se déroule lui aux états unis et va ancrer nombre de ses thématiques dans les mots qui frappent les USA. Bernard Rose, il va quand même conserver certains des codes de Clive Barker. On pense notamment à la façon qu'a l'auteur de mélanger les peurs primaires et l'étalage de gore. Le Candyman est perpétuellement entouré de l'abeille, peur primaire, mais il est également caractérisé par son moignon ensanglanté, le gore. Cette esthétique, elle peut être assez clivante. Elle s'épanouit dans une forme d'excès qui peut dégoûter les spectateurs les plus sensibles mais qui pourrait à l'inverse faire éprouver à d'autres un sentiment un peu grotesque. Disons-le d'une manière générale, Clive Barker, c'est une expérience à laquelle tout le monde ne pourra pas souscrire. On pourrait même se demander si ce ne sont pas parfois des productions qui répondent à un certain cahier des charges. Pourtant, ces obligations, le réalisateur Bernard Rose semble s'en amuser. La première scène où on évoque le Candyman a tout du pied de nez à l'industrie du film d'horreur de l'époque. C'est en fait la mise en image du témoignage d'un des étudiants de Hélène, dans lequel les victimes sont deux ados poussés par leur pulsion lubriques. Pris dans la continuité du film, on a l'impression que là, Bernard Rose nous expose ce que Candyman ne sera pas en fait, pas un simple bête film d'exploitation, mais plutôt un long métrage qui convoque la grammaire de l'horreur pour apporter une thématique sociale qu'on développera plus tard. C'est d'ailleurs une fois cette scène évacuée que le film va prendre de l'épaisseur. Mais attardons-nous d'abord sur son concept. Comment invoquer le Candyman parce que cette mécanique, elle va s'avérer ludique et diablement amusante. Bernard Rose et Clive Barker, ils sont un petit peu vicieux. Ils savent très bien qu'en énonçant leur loi, le fait que le Candyman apparaît lorsqu'on dit cinq fois son nom face à une glace, les spectateurs, à la fin du film, ne vont avoir qu'une seule envie, tenter l'expérience devant leur miroir. Implicitement, ça crée une espèce d'interaction avec le public. On est amusé, intrigué, on se sent impliqué dans le film immédiatement. Alors Dans ce concept, on peut voir une espèce de marque de fabrique de l'époque. Les films d'horreur du début des années 90 aimaient bien jouer avec leur public. On a par exemple pensé à la saga Wishmaster, qui n'est pas restée dans l'histoire du cinéma, mais dans laquelle les héros du film étaient confrontés à une espèce de génie qui exauçait le moindre de leurs vœux, mais qui en général les condamnait à mort par la même occasion. On peut prendre un deuxième exemple et parler du film japonais Ring, où une vidéo maudite condamnait les gens qui la visionnaient. En bonus du DVD, vous pouviez retrouver le film interdit, et toute la question était de savoir si les spectateurs allaient oser visionner ou non ce morceau de vidéo. C'est la même chose pour Candyman, c'est la même implication pour le public. Est-ce que vous allez oser dire cinq fois le nom de Candyman face à votre glace Le film vous challenge. L'autre aspect ludique du film, ça va être sa façon de rester un pur long métrage d'horreur, mais un long métrage où l'enquête est un peu différente des standards habituels. Ce ne sont pas des policiers qui enquêtent sur un crime, c'est une académicienne qui enquête sur des faits que la société semble vouloir ignorer, des secrets cachés dans les méandres des villes. Toute cette logique du thriller mystique va s'avérer particulièrement efficace, puisque si on s'identifie à l'héroïne, on ne cherche pas des faits concrets, comme d'ordinaire dans les productions du genre, mais plutôt des rumeurs et des faits divers. Le scénario n'est pas obligé de tout rationaliser, puisque ça n'est pas l'objet de l'étude de son héroïne. Assez intelligemment, d'ailleurs, Bernard Rose va mélanger des vraies légendes urbaines que l'on connaît tous comme par exemple Bloody Mary, des faits divers propres aux états unis et la véritable mythologie de l'endroit où ils ont filmé la cité de Caberry Green. C'est d'ailleurs amusant de constater à quel point l'aura du film a dépassé la pellicule puisqu'en discutant avec certains d'entre vous, on s'est rendu compte que vous aviez d'abord connu la légende urbaine de Candyman avant de savoir que c'était tiré d'un film. Là-dessus, l'escamotage est parfait. Alors on l'a dit, Bernard Rose est un peu obligé de se plier à ce que convoque l'imagerie de Clive Barker. Mais ça ne signifie pas que le cinéaste va rester sur la réserve. Candyman va proposer de véritables idées visuelles pertinentes. On a par exemple savouré la façon qu'a Bernard Rose de filmer la ville. Ce sont souvent des prises de vue aériennes où la cité paraît semblable à un corps humain. Les rues seraient comme les veines, les immeubles comme les muscles et les organes, et les lieux du crime du Candyman seraient comme des cellules cancéreuses. Cette perversion de la ville, elle va être appuyée dans l'introduction du film, qui la met en valeur, et qui se conclut par une espèce d'invasion d'abeilles qui recouvre le ciel. Bernard Ross semble avoir mis un soin tout particulier à trouver des endroits de tournage intéressants. Ça n'a par exemple l'air de rien, mais dans un plan de transition, il va trouver un endroit où il y a une église gothique enfermée au milieu des HLM. L'imagerie interpelle. C'est d'ailleurs intéressant de noter que l'approche de l'enquête de Hélène, elle est initialement faite sur un angle très urbaniste et avec beaucoup d'ironie. La protagoniste principale explique par exemple que son immeuble de standing était à la base conçu pour être lui aussi un HLM, mais qu'une fois l'édifice bâti, on s'est rendu compte que la vue était tellement belle qu'on a décidé d'en faire des appartements luxueux. En fait, Bernard Rose filme la ville comme un organisme vivant, qui n'est pas figé et qui évolue. Malheureusement, cette évolution de la ville, et ça va être le thème central du film, elle va créer des oubliés, des parias, des gens qui vivent dans la pauvreté et que tout le monde préfère ignorer. Candyman est un film d'horreur, certes, mais un film de société avant tout. On y trace une limite très claire, désespérément hermétique, entre la population désœuvrée et ceux qui sont un peu plus riches. Cette frontière que dénonce le film, elle va même être porteuse de thématiques sur la ségrégation. Peut-être malgré lui, puisque Bernard Rose a souvent insisté sur le fait que pour lui le film traitait avant tout de la pauvreté et non de la couleur de la peau, toujours est-il que le long-métrage porte en lui les thématiques de la ségrégation. Finalement, cette frontière elle sépare aussi la population blanche, mieux lotie, et la population noire qui vit dans l'abandon des élites. Ces deux facettes de l'Amérique, Bernard Rose ne va quasiment jamais les réunir ou alors de manière extrêmement caustique. Mais Bernard Rose semble aussi avoir eu un vrai désir d'authenticité. Pour le tournage, il a tenu à s'établir dans la vraie cité de Cabrini-Green, qui existe réellement, qui a été le vrai théâtre de faits divers horribles. Pour y parvenir, il a dû pactiser avec les truands locaux, quitte à les inclure dans le film pour garantir la sécurité de l'équipe. Alors cette vision sociale de l'Amérique, à travers laquelle on voit poindre le spectre du racisme, elle va être soulignée par l'histoire des origines de Candyman, qui trouverait ses racines à l'époque de l'esclavagisme. Cette portion du récit, elle nous a apparu un peu trop segmentée, elle s'imbrique assez mal finalement avec le reste du film, mais on voit là la volonté d'offrir un boogeyman différent. Bernard Rose va faire le choix de lui rajouter une dimension gothique, mêlée à l'horreur les thèmes de l'amour et du désir. Alors on vous a retrouvé une citation pour vous illustrer la note d'intention du réalisateur. Bernard Rose nous dit donc que pour lui, l'idée a toujours été de créer une figure romantique, mais romantique dans le sens de Edgar Allan Poe, une romance qui tourne autour de la mort. Pour lui, Candyman est un fantôme, mais c'est aussi la résurrection de quelque chose de tabou dans l'histoire de l'Amérique, c'est-à-dire l'esclavage. Mais dans le même temps, Bernard Rose nous dit qu'il a réfléchi la figure de Candyman comme quelqu'un de séduisant et de romantique, un peu à la manière d'un Dracula. À la fin, on n'est plus simplement effrayé par son boogieman, on y succombe. En plus de ces citations de Bernard Rose, on a aussi retrouvé des extraits d'interviews de Tony Todd qui évoquent le fantôme de l'opéra comme source d'inspiration principale pour Candyman. Cette ambiance gothique et romantique, elle est aussi convoquée par la musique de Philippe Glass, très grandiloquente. Elle souligne magnifiquement les plans aériens, par exemple. Assez amusant de voir d'ailleurs que la bande-son s'accorde parfaitement avec le film, alors que Philip Glass pensait composer le thème sonore d'un slasher banal et qui va même être un peu choqué par le film avant de voir l'échec rentrer sur son compte en banque. Toujours est-il donc que Candyman convoque à la fois l'horreur, mais aussi la séduction. Et on s'est même demandé à plus d'un moment si cette espèce d'addiction au Candyman, malgré tout le danger qu'il représente, ne symbolisait pas un peu l'image de la drogue. Alors c'est peut-être un peu de la surinterprétation, mais il y a quand même quelques éléments qui nous le laissent penser. Déjà, il y a le nom de l'antagoniste. Candyman est parfois utilisé dans le jargon de la rue américaine pour parler des dealers. A plus forte raison, toute l'imagerie des bonbons est souvent associée à l'argot des stupéfiants. Mais on va même aller plus loin. Lorsque Hélène pénètre pour la première fois dans l'antre du Candyman, elle y trouve des bonbons par terre avec des lames de rasoir. Là aussi, dans cette façon de mélanger la douceur et la mort, on y a vu une référence aux stupéfiants. On continue d'aller encore plus loin, les abeilles qui entourent le Candyman piquent. Et la piqûre, ça nous évoque, euh, je vous le donne dans le mille, la drogue. Allez, une dernière pour parachever notre surinterprétation. Le Candyman est muni d'un crochet et l'expression « on the hook » en anglais peut signifier « être accro à des produits interdits ». Alors on ne sait pas si c'est ce qu'a voulu dire le film, on ne peut pas l'affirmer et on n'a même pas franchement trouvé, pour tout vous dire, de déclaration de Bernard Rose ou de Clive Barker qui irait dans ce sens. Mais dans la façon qu'a l'héroïne de se laisser séduire par ce qui apparaît comme une mort sur le long terme, et dans certaines répliques comme le « Surrender to me » que lance Candyman, on s'est dit qu'il y avait une forme de rapport de dépendance. En tout cas, si Candyman n'a pas voulu dire ça, il met quand même le doigt sur un mal de notre société issu de la pauvreté et qui contaminera à terme le reste de la population. Il y a quelque chose dans le film qui pousse dans les quartiers pauvres, qui est néfaste, qui est destructeur, qui est meurtrier, mais que les gens plus fortunés préfèrent ignorer. Comme les spectateurs d'un zoo qui se croirait inatteignable derrière la grille. Pourtant, si le parcours d'Hélène nous apprend bien quelque chose dans le film, c'est que ce mal insidieux est en train de dépasser le cadre dans lequel il était restreint et se propage tel un virus. Une maladie qui frapperait avant tout les personnes les plus vulnérables. Et ça, c'est particulièrement présent dans le destin de notre héroïne. C'est une femme dont la parole est totalement remise en cause en permanence par les hommes, contrainte parfois de s'écraser un peu lamentablement. Et c'est cette condition qui crée un vide en elle qu'elle comblera par cette fascination pour le Candyman. D'ailleurs, le danger lié au Candyman et à ses apparitions, Bernard Rose va le nicher au sein même du logis. Alors qu'Hélène enquête sur les crimes du Candyman, elle découvre qu'il est en fait passé non pas par une porte ou par une fenêtre, mais par le trou situé derrière une armoire à pharmacie dans une salle de bain. Eh bien, Bernard Rose n'est pas allé chercher cette idée trop loin, puisque c'est exactement ce qui s'est passé à Chicago et ce qui servira de source d'inspiration à une partie du film. Même chez vous, enfermé à double tour, le Candyman peut vous frapper pour peu que vous sombriez dans le désespoir, et que vous releviez le défi de citer cinq fois son nom. La menace est partout, prête à frapper ceux qui se sentent seuls et les exclus de la société. Alors en bref, on va donner un huit coups de cœur à Candyman, parce que même s'il si cède parfois à la loi du marché de son époque, son but est toujours noble. Il lui arrive de trébucher, d'être maladroit, voire même indélicat, mais l'image de la société qui nous renvoie est aussi dure à admettre que pertinente. Par la suite, Candyman connaîtra deux suites, et donc le remake qu'on évoquait en début de podcast, des films qu'on va essayer de traiter sur le site. Je ne vous promets pas des chroniques audio à chaque fois, mais peut-être au moins des articles écrits, on va essayer, promis. Je vous remercie de m'avoir écouté, et avant de se quitter, pour vous prouver que le cinéma c'est quand même bien de la connerie, j'ai un miroir en face de moi, et je vais vous sortir 5 fois Candyman sans trembler. Candyman, 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 Candyman. Voilà, tout ça c'est de la... Oh.